Bonsoir et bienvenue à cette 13e émission de Xanadu, nos plaisirs coupables, diffusée un mercredi sur deux sur les ondes de CBL 101.5. Au micro de cette émission préenregistrée, moi-même, Maxime Labrec, qui vous guide dans cette émission où nous discutons de manière tout à fait décomplexée de certains plaisirs coupables cinématographiques et télévisuels. Puisque j'aime les duos inusités, je reçois ce soir l'humoriste et animateur Alex Perron qui nous parle de la série L'amour après la prison, suivi du réalisateur Pascal Plante qui discute du film Detroit Rock City. Sur ce, je vous donne mes sourires moqueurs, ma force, ma douceur et vous offre cette première chanson, Donner pour donner, de France Gall et Elton John.
La chanson qu'on vient tout juste d'entendre est un duo de rêves interprété par France Gall et Elton John, Donner pour donner. Et sur cette terre hautement estivale, je reçois mon premier invité aujourd'hui, Alex Perron. Salut Alex! Allô! Ça va bien? <rire> oui, ça va bien. Écoute, je trouve que ça met très bien la table, donner pour donner. Euh, moi, j'adore la version de mes amis Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux? C'est une très belle reprise de ce côté-là. Alex, c'est intéressant parce que, euh, bon, mon équipe de recherchistes, qui est composée de moi, <rire> a découvert <rire> qu'on partageait la même date de fête, qui est le 23 avril. Alors, C'est vrai? Ben oui, donc bonjour collectoraux. Ah, oh, tu dois tellement être quelqu'un d'extraordinaire dans la vie de tous les jours. Ça n'a aucun sens. Alors, tous les deux, on a fêté en confinement aussi. Donc, ouais. euh, je compatis avec toi. Merci, moi aussi. <rire> Alex, je te présente brièvement. Donc, c'est sûr, on te connaît déjà, mais donc, tu es humoriste, animateur, acteur, jadis un des membres des « Mecs comiques ». Plusieurs présences à la télé, à la radio au fil du temps. On peut penser, bon, entre autres, à C'est quoi, TQS, Musimax, La Fosse Lyon à Radio-Canada, euh, porte-parole de Gay Écoute aussi. Plusieurs spectacles solo, dont le plus récent, Alex, ton coach de vie amoureuse, La Conférence. Un titre euh, hautement accrocheur, je dois dire. Puis, justement, à quoi, à quoi ressemblent tes semaines, à quoi ressemble ton été en ce moment? Euh, ben, c'est un peu bizarre. Hein? Je pense que c'est un peu ça pour tout le monde aussi. Uh -huh. euh, moi, ça s'est arrêté, comme tout le monde. Ben oui. Finalement, j'ai eu quand même quelques bons tournages faits maison avec euh, <rire> du zoom, de la caméra empruntée, whatever, assis sur le sofa, un peu tout croche, les cheveux pas coiffés. Fait il y a eu une part de ça, le festival Juste pour rire numérique aussi. Oui. Euh, Puis du travail quand même en parallèle. Là, je te dirais que depuis à peu près deux, trois semaines, les choses ont repris. Là. Tu sais, le oui. calendrier a recommencé à se bouquer. Bon, euh, sur la scène, il n'y a rien de... encore que bouger au niveau des spectacles. Mm -hmm. Mais pour ce qui est de, de, de la télé puis des tournages, là, ça a repris. Je te dirais que ça fait du bien. Ça fait... Mm -hmm. En tout cas, dans mon cas, ça fait vraiment du bien. Puis, tu sais, je pense qu'un peu comme tout le monde aussi, les premières semaines ont été consacrées à beaucoup de séries de Netflix, de toutes ces plateformes-là, de tout TV, whatever. <rire> Mais moi, honnêtement, après un certain temps, je me suis comme... Re... Moi, je suis quelqu'un de discipliné dans la vie. Je suis retombée mm -hmm. dans ma discipline. Donc, je n'avais pas le droit d'ouvrir la télévision ou me partir ah. une série avant le début de l'après-midi. Ah, c'est bon ça! C'est bon ça d'avoir ouais. une discipline, Alors... un horaire comme ça. Donc, c'est comme le, le nanane qui vient après le travail. Donc... Oui, exactement! <rire> c'est bon ça! J'ai cru voir aussi, puis ça, on partage en fait, je crois, une, tous les deux une fascination ou une passion pour l'exploration urbaine. Est-ce que c'est quelque chose que, que toi, tu, tu fais ou tu as, as comme ah, cette... Ah oui! Ah ouais. Tout à fait! Moi, je capote, je tripe comme un malade fini sur les <rire> lieux abandonnés, euh, que ce soit en ville ou à la campagne rurale, tout ça. Je suis fascinée par ça. Euh, je fais de la photo, mais c'est vraiment quelque chose, un hobby personnel. Mm -hmm. là, ça, ce n'est que ça. Ce n'est que pour moi. Mais je tripe vraiment sur les lieux abandonnés. Moi, ce que j'aime, c'est arriver en quelque part puis avoir une espèce d'idée ou m'imaginer du moins la vie qu'il y a eu là, ce qui s'est ouais. passé. Je suis vraiment fascinée par ça. Il y a trois ans, j'ai fait un trip photo de cinq jours à Détroit. Wow. Parce que tu sais que Détroit, il y a des quartiers complètement abandonnés. Tu sais, quand j'ai un quartier, là, c'est des trentaines, des cinquantaines de maisons qui sont fou, complètement hein? vides. Imagine-toi être dans Walking Dead mm. puis parcourir un quartier. Puis ce qui est particulier, beaucoup de, des maisons qui sont là-bas sont remplies des meubles. Tout a été abandonné parce Mais que oui. malheureusement... 
comme la ville est tombée en faillite, souvent les gens qui n'arrivaient plus à payer leur maison ou pour diverses raisons se sauvaient entre guillemets, de chez eux le soir, qui partaient avec le strict minimum, donc leurs vêtements, quelques objets personnels. Fait que tu peux entrer dans des endroits et tout est là. Alors, moi, ça me, ça me fascine. Alors, tout ça pour dire que oui, je, je tripe sur ce, ce, ce truc-là. Alors, écoute, Maxime, on ira se faire un, un rurex ou un urbex ensemble. Oh, wow! Hey, écoute, c'est une de mes fascinations aussi. Je regarde, donc, ne serait-ce que les photos, puis il y a même des documentaires ou des vidéos là-dessus. Ouais. Puis, effectivement, cette espèce d'imaginaire de, ben, de la ruine, parfois, mais aussi de cette vie d'avant. Puis, parfois, comme tu dis, mm. tout est laissé en suspens. Il y a quelque chose d'absolument fascinant puis de, de sublime là-dedans aussi. Donc, euh, ah, tout à fait. Exact. Ouais. Exactement. Tu résumes super bien la patente. Puis, euh, tu sais, j'ai rien contre ceux qui, euh, qui arrivent dans les endroits puis des fois déplacent des trucs ouais. pour faire une espèce de mise en scène qui va être propice à leurs photos. Moi, je fais pas ça. Moi, <rire> je prends... Non, mais moi, je veux prendre tel quel. J'arrive dans un moment, à un endroit, puis il y a ça qui s'offre à moi. Et ça fait-tu une bonne photo après ça? Je ne sais pas. Puis le but, c'est quasiment un plus un trait personnel. Mais je, je pense qu'il faut être hyper respectueux aussi de ces endroits-là. Absolument. Et Alex, je te pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un plaisir coupable pour toi? Parce que j'ai l'impression déjà que toi, tu assumes pleinement tout ce qui est plaisir coupable, non? Ben écoute, t'as tellement raison. Moi, j'aille ça, les gens qui disent « plaisir coupable <rire> ». Ben en fait, ça me dérange pas, mais moi, je, je considère pas aussi comme des plaisirs coupables. Parce que je ouais. trouve que à partir du moment où tu dis « plaisir coupable », c'est comme si tu te sentais mal ou que c'est pas correct d'aimer quelque chose. Ouais. On peut aimer quelque chose qui fait pas la tendance, qui est pas dans l'air du temps, qui fait pas l'unanimité. Mais on, moi, je pense qu'à partir du moment où on tripe sur quelque chose, on tripe sur quelque chose, point. Tu sais, l'espèce mm -hmm. de notion de plaisir coupable, c'est comme si tu annonçais aussi aux autres que c'est négatif, c'est pas correct. Ou ouais. euh, fait, moi, ça me gosse. Ça me gosse énormément. Moi, j'en ai pas de plaisir coupable, je n'ai que des plaisirs. Je suis tellement d'accord. C'est un peu ce que cette émission vise à faire découvrir aussi. Un peu, dé... ben, je veux pas dire détruire cette notion-là, en discuter et voir à, à quel point finalement ces plaisirs qu'on qu dit traditionnellement peut-être des plaisirs coupables, mais au fait, c'est des choses qu'on qu aime. Et l'idée, c'est d'être décomplexé à cette émission, de pouvoir en parler. Tellement! Puis voilà. ce qui est drôle aussi, je suis sûr que ça t'est arrivé aussi, euh, quelqu'un, tu parles, mettons, d'un plaisir coupable, mm -hmm. entre guillemets, puis là, finalement, il y a comme 800 personnes qui te disent « Ah oh oui, moi aussi, j'aime ça! Ah oh oui, moi aussi! Ah oh oui! » Finalement, c'est pas un plaisir coupable partout, c'est un plaisir, point. Exactement! Que, euh, <rire> je comprends l'idée derrière le plaisir coupable, mais euh, je dis rarement ça. Moi, je dis « J'aime ça, point. Tout à fait, tout à fait. Et parlant de plaisir, tout simplement, <rire> le, ton choix de chanson m'a fait, écoute, un petit velours, vraiment. <rire> Nana Mouskouri, déjà, avec la chanson qui, je crois, la chanson la plus estivale possible, Soleil, Soleil. Pourquoi ce choix? Tellement! <rire> Et ben, probablement parce que... <rire> je suis pas un grand... Honnêtement, je suis pas un fan, grand fan de Nana Mouskouri, mais celle-là, je sais pas pourquoi, dès que je l'entends, ça me met de bonne humeur. Oui. Et pourtant, on s'entend, au, de au niveau des paroles, c'est une ritournelle assez facile. <rire> on se passe pas la tête avec ça. Mm -hmm. Mais en même temps, on dirait que c'est un peu ça qu'on cherche avec une toune d'été, un toune, une toune de soleil, de plaisir. Puis... Moi, je suis un très peu de musique gospel. Puis, mmh. euh, elle en a... Nana, elle a beaucoup... Euh, Nana, comme je la connaissais personnellement. <rire> elle a quand même flirté souvent avec le gospel. Puis moi, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Les... Je trouve que les back vocals dans ce tune-là sont super le fun. <rire> C'est vrai. Puis, je vais même te, 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 te dire qu'elle est... 
cette tune-là dans ma playlist. Moi, je, je, suis, un cou... je, je suis un jogger, j'aime bien ah. courir. Puis, j'ai certaines tunes, quand j'arrive à ce que j'appelle mon deuxième souffle, comment je commence à être écœuré, ah. que je veux continuer, c'est une de mes tunes que si je la pars, ça me redonne du beat. Hey, c'est bon, ça! Alors... Mais je serais un petit peu mal à l'aise si, mettons, euh, quelqu'un prenait mes écouteurs au gym sur le papier roulant et... Euh, et sur le coup, t'écoutes ça! <rire> Mais... Ça enlève un peu de crédibilité. Ah, ben écoute, moi, je trouve ça absolument fascinant. Donc, juste pour toi et pour tout le monde, on ah. écoute cette chanson qui nous donne un deuxième souffle, « Soleil, soleil » de Nana Mouskouri sur les ondes de CBL 105. Quand le ciel sera moins gris Tu ne tendras les et qui se termine doucement et soleil, soleil de Nana Mouskouri. Vous êtes toujours à l'émission Xanadou, nos plaisirs coupables <rire> sur les ondes de CBL 105. Je suis toujours avec mon premier invité, Alex Perron. Et on va vraiment dans le vif du sujet avec ton choix de série. Et là, Alex, tu m'as fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Euh, C'est une découverte, donc une série qui s'appelle L'amour après la prison, qui est la version française de Love After Lockup, une série qui est arrivée sur les ondes en, quelque part en janvier 2018. On parle de trois saisons, en fait, dont une qui est toute récente. Ce sont des épisodes donc, de 42 minutes qu'on retrouve ici sur ben, Investigation Télé, entre autres Canal D. Comment cette série-là est arrivée dans ta vie? Écoute, Maxime, la vie fait bien les choses. <rire> tu dis. On était en confinement, puis à un moment donné, je, je pitonnais pour vous dire sur ma télé et 
euh, je suis tombé là-dessus à investigation mm -hmm. et la vie étant bien faite, je suis tombé sur la saison 1, premier épisode. Il me manquait comme 10 minutes d'émission, mais c'est pas grave. J'ai embarqué là-dedans et là, j'ai programmé mon, euh, mon enregistrement oh. pour écouter toute la saison. Alors, je me suis enfilé la saison 1 d'un coup et là, j'ai switché en anglais parce qu'il n'y avait pas de disponible la saison 2 oh. et 3 en français. Là, je suis allé voir le reste aussi parce que je voulais savoir ce qui arrivait à ma gang de prisonniers ben, et de sûr. femmes de prison. <rire> c'est vraiment fascinant. Alors, pour résumer la patente, c'est très ah, simple. C'est une télé-réalité, bien sûr, on l'aura compris, euh, qui ferait, ceci dit, un très bon sitcom ou sinon une série euh, dramatique. Ah. Et ce qu'on voit, c'est des femmes qui sont tombés en amour avec des hommes qui sont en prison. Des fois, ils les ont connus avant la prison, mm -hmm. des fois pendant la prison. Tu sais, il y a des gars là-dedans qui ont fait 18 ans de prison, euh, 5, oui. 6, ouais. Mais ils sont amoureux de ces gars-là depuis 5, 6 ans. Et donc, ils, ils partagent leur vie avec quelqu'un qu'ils ne côtoient pas mm -hmm. au jour le jour. Et la série, ce que ça nous montre, c'est le moment où ces gars-là vont sortir de prison. Et là, la vraie vie embarque avec ces partenaires de vie-là. Je comprends que, tu sais, on est dans télé-réalité, puis il y a toujours un petit bout de, 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 de fiction, puis de, de scénariser, puis de sketcher. Mais moi, je suis fascinée par ça. Puis je suis pas dans le jugement de cette patente-là. Je suis juste fascinée par quelqu'un qui a jamais rencontré quelqu'un d'autre, sinon par des échanges de textos, des visites à la prison, mais qui bâtissent leur vie autour de ces gens-là et qui ont l'impression qu'un coup, qu ils vont être en dehors de la prison, que là, ça va être le conte de fées puis la vie va reprendre son cours normal. Naturellement, c'est pas ça qui se passe. Mais c'est ça. Je, je suis vraiment fascinée puis j'ai pas décroché pas en tout. Comme je le disais, je suis pas dans le jugement. Ce qui me fascine, c'est toutes les façons dont l'être humain cherche l'amour, essaie de le trouver. Puis tu sais, naturellement, quand on teste notre sofa dans notre salon, on regarde ça et on dit « ben voyons donc, nos us, votant, tu sais. » on, on est dans le jugement, évidemment. Hey, écoute, tu sais, il y a des histoires qui sont plus heureuses que d'autres, mais il y en a qui sont mm -hmm. comme « pauvre fille, mais sauve-toi! <rire> » Puis ce qui est fascinant aussi, c'est que pour trois des participants, le gars sort de prison, puis les filles, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est se marier, mais oui. pas dans un an, drette là, dans ça. trois semaines. Oh! C'est fou, hein? Mais, ah, pis il y en a parmi ceux qui ont des enfants. Donc, les enfants se retrouvent avec un beau-père qu'ils connaissent pas, pas en tout, mais qui fait tout à coup partie de leur vie. Allez, bref, je, je, c'est vraiment un des plus gros coups de cœur. <rire> Puis, c'est vraiment intéressant parce que j'ai vu quand même certains... Par... Écoute, j'ai réussi à voir le premier épisode, déjà. J'ai réussi à le trouver quelque part. Euh, puis, donc, je, je me suis plongé euh, là-dedans, voir un peu la prémisse. Et je voyais quand même un certain parallèle avec la série Netflix dont Nicolas Ouellet parlait à cette émission il y a quelques épisodes déjà. La série Love is Blind, qui est oui, un exact. peu, en fait, donc justement, cette idée de ben, on veut se marier tout de suite, on ne s'est jamais vraiment vu, euh, et là, on se rencontre en personne, et donc, quand justement les, les gens sortent de prison, qui croisent ben, l'autre personne pour la première fois, bon, souvent, ils vont s'enlacer se, dès le début, il y a cette, cet élan de passion, on peut imaginer, qu'on voyait <rire> aussi quand même dans Love is Blind, donc je trouvais qu'il y avait quand même certains petits parallèles dans oui. la formule aussi. Puis, en même temps, ce qui est fascinant aussi, c'est que ces gars-là, puis on les comprend, eux autres, ils ont été en prison pendant X temps, fait, quand mm -hmm. ils sortent de prison, c'est fait au village, comprends tu comprends-tu? Ben oui. Eux autres, ils veulent reprendre cette liberté-là, en profiter, fait, ils n'ont pas nécessairement envie de se retrouver coincés dans une maison avec une madame qui veut absolument euh, enfiler sa robe blanche puis aller devant l'hôtel. Fait, puis, puis on comprend que ces gens-là doivent se réadapter à la société. Je veux dire, ils ont été excités en prison. Fait il y a mm -hmm. tout un décalage 
entre la femme qui attend et que sa vie tourne autour de ce gars-là, puis ce gars-là qui, lui, a envie de reprendre un peu possession de sa vie, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça assez fascinant, d'ailleurs, que ces gens-là, d'un, aient été sélectionnés, qu'ils aient accepté de participer à ça aussi, parce qu'on a quelque chose de... C'est sûr, c'est une prémisse, tu le disais tantôt, qui est très, très porteuse d'émotions, très porteuse de sensations aussi, parce que évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. On rajoute un peu de mise en scène là-dedans, évidemment, mais on croise deux mondes qui se rencontrent et on parle de réhabilitation aussi. On va parler de, bon, forcément, les nouvelles tentations qui sont là à gauche, à droite aussi. Tout est là pour avoir une série dans laquelle on peut accrocher, évidemment. Ah. Totalement, totalement. Puis, tu sais, je crois quand même à la rédemption de l'être oui. humain. Mais je suis quand même pas si naïf que ça. J'essaie d'imaginer, j'essaie d'extrapoler de, de, à moi. Tu sais, je me vois arriver dans ma famille avec euh, ce garçon-là qui a fait, mm -hmm. euh, tu sais, euh, huit tentatives de vol, neuf. Mm -hmm. Tu sais, il y a ça aussi, il y a toute la charge qui arrive avec ça. Puis, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Je dis pas que les gens ne peuvent pas s'en remettre, se transformer mm -hmm. puis devenir mm -hmm. quelqu'un d'autre. Cette série-là, donc, j'ai réussi à trouver un petit extrait audio qui est donc évidemment doublé en français. Euh, Celui-ci est tiré de la saison 1, épisode 5. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient aucune idée de quoi on parle depuis le début, on va aller se plonger dans, dans le bain et on revient tout de suite après. Tu as dit que tu n'avais pas envie de sortir dans les boîtes. Puis maintenant, tu sors jusqu'à 7 heures du matin le premier soir où tu peux boire. Tu t'es saoulé avec tes amis stupides qui étaient introuvables pendant toutes ces années. Ce n'est pas la première connerie de Garrett. Mais j'ai du mal à l'accepter cette fois. Honnêtement, je ne pense pas que tu comprends ce que je t'ai dit. Si ce n'était pas mon anniversaire, on ne serait pas ensemble. Ça blesse ma fierté de rester avec toi. Parce que ce que tu as fait est inacceptable. Garrett a réellement gâché tout mon anniversaire en faisant cette connerie. Donc, quand on écoutait cet extrait-là, Alex, toi, ça, ça te rappelait certaines images? Certains... Est-ce que les, les personnages sont très bien définis, sont très clairs pour toi? Ben oui, tellement! Écoute, c'est ma gagne. <rire> c'est ta gagne! T'en as-tu? Est-ce que t'en as des... C'est sûr que là, bon, de dire, est-ce que t'as des préférés? Est-ce qu'il y a des, des arcs narratifs ou des histoires qui t'ont plus touché, toi, de... ou des ben... couples qui t'ont plus touché? Ben elle, entre autres, avec justement Garrett, tu sais, mm -hmm. Garrett, lui, euh, il a envie de faire la fête, euh, tu sais, c'est une petite jeunesse, euh, <rire> euh, puis tu sais, le... elle, elle, tout ce qu'elle veut, c'est s'enfermer dans la maison avec, puis mm -hmm. je comprends parce qu'elle a elle veut vivre avec son chum, puis lui, il est complètement l'opposé. Il a réussi à se trouver une petite job. Première paye qu'il a, il va s'acheter un char. Deuxième paye qu'il a, il sort avec ses amis pour aller, puis il aboutit aux danseuses, puis il rentre pas couché. Elle... <rire> Elle sait tout ce qu'elle entend, c'est sa bague. Puis, euh, si je me souviens bien, à la fin de la saison 1, eux autres, elle est prête à se marier tout seule avec lui sur le bord de la plage, sans sa famille. Donc, elle est en train de, je vais dire renier, même si c'est mm -hmm. comme un gros mot, mais elle, elle, elle vient de mettre de côté son rêve de, de petite fille, de grand mariage. Pour ce gars-là, finalement, elle se rend compte que c'est pas ça qu'elle veut. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment fascinant. Je trouve que comme une exploration aussi de la société. Ouais, puis, ouais, hein? puis en même temps, ceci dit, c'est typiquement américain aussi. Ah. On s'entend, tu sais. Il, il, il y a le grandiose de ça aussi. Ah, ben oui, le sensationnalisme. On parlait de la mise en scène. Je veux dire, ce sont des personnes, mais qui deviennent des personnages, là, pratiquement. Ah, ça. Fait. Oui, oui. <rire> Et est-ce que, est que tu es fan de ce genre de série à la base? Ou c'est vraiment via celle-ci que là, tu embarqué, c'est un phénomène unique ou non, au contraire, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large? 
Ben, pas tant que ça, je ne suis pas un grand okay. En fait, j'aime la télé-réalité, mm -hmm. mais je ne suis pas un grand fan de télé-réalité reliée à l'amour. Mm -hmm. Souvent, je trouve que ça ressemble, ça se ressemble tous un peu, euh, uh -huh. puis on finit toujours par euh, revenir en même patente. Mais ça, j'étais fasciné parce qu'il y avait cette notion-là de gars en prison, mm -hmm. que je, qui, qui est confiné en quelque part, mais qui a quand même une relation qui se, qui se dégage de ça. Ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup fasciné. Ah oui, puis tu as fait du, euh, ce qu'on appellerait en français, du visionnement en rafale. Donc, tu les as vraiment regardés pendant le confinement, un après oui. l'autre, dans le fond. Wow! Oui, ça, ça c'était mon, euh, mon dada d'heure de, de souper. Euh, moi, j'habite tout seul, parce que je m'installais sur mon sofa avec ma bouffe, puis euh, j'écoutais mon amour en prison. Cute! Et tu, tu prescrirais cette euh, série-là à qui et à quel moment, si tu devais euh, la prescrire? Ceux qui sont euh, peut-être à ce moment de la vie où ils, euh, ils ont l'impression que l'amour n'est plus possible uh -huh. ou qui ont l'impression que ça n'arrivera pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un bel, euh, bel élan d'espoir. OK, OK. <rire> c'est intéressant. <rire> mais oui, mais il faut le voir vraiment avec la légèreté de la patente. Ah bon Dieu, oui, ça c'est sûr. Ça, ça demeure une télé-réalité, comme tu as dit. Et est-ce qu'il est qu y a quand même un, un message, un discours derrière cette série-là que tu retiens? Euh, non, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on est vraiment dans la télé-réalité <rire> pure et dure. Euh, tu sais, bon, peut-être un peu d'acceptation. Mais... En fait, je trouve que des fois aussi, l'amour... Tu sais, quand on dit l'amour peut rendre aveugle aussi, mm -hmm. c'est sûr que quand on est assis dans notre salon on les regarde évoluer, c'est facile de porter un jugement puis ben, de dire, clair. voyons, je suis... ma chouette, c'est en train de te... Tu t'en vas direct dans le mur avec tout ça. Mais il y a ça aussi, tu sais, puis je pense que si on, on est honnête, si on regarde dans nos vies personnelles à petite, Échelle. Il est sûrement arrivé à un moment où on a fait comme, ben oui, j'étais-tu dans le champ aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il y, y a ça aussi. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on regarde évoluer des vrais gens dans une, dans une émission, on ne peut pas juger dans le sens où ça arrive pour vrai, tu sais. C'est pas, oui, comme on le disait tantôt, il y a, il y a une partie qui est, qui est stagée puis qui est préparée, mais il reste que c'est du vrai monde. À partir oui. de là, on ne peut pas dire « Ah non, parce qu'ils font, ils vivent. » C'est vrai, mais ça reste un réflexe humain, hein, proprement humain, d'être devant sa télé, puis crier après sa télé, puis juste dire « Voyons, ça n'a pas de sens, puis faire réagir. Ben » oui. C'est ce qui fait l'attrait des téléréalités aussi. C'est ce qu'on aime, Vraiment. exactement. C'est voilà. ce qu'on aime quand on regarde Occupation double. Euh, euh, on, regarde, on parlait de Blind Date, c'est la mm -hmm. même affaire. T'sais. On est dans cette effervescence-là. Ça, puis c'est fait pour ça aussi. Mm -hmm. les, les gens qui produisent ce genre de show-là s'attendent à notre réaction, ben à ce qu'on oui. s'enflamme, à ce qu'on écrive un tweet là-dessus, c'est ça qui est porteur. Exactement. Alex Perron, tu nous as fait découvrir, à tout le moins tu m'as <rire> fait découvrir, un pan de culture populaire absolument fantastique avec cette série qui est L'amour après la prison, donc Love After Lockup en version originale. Je t'invite maintenant à passer à euh, 90 jours de fiançailles aussi. Oh! Écoute, je prends note. C'était là-dedans en ce moment? Je suis là-dedans depuis à peu près deux ans. <rire> <rire> wow! Wow! Hey, mais, mais vraiment, les suggestions euh, pleuvent aujourd'hui. J'adore. Au niveau de la, de la profondeur, c'est moi. C'est toi. Fantastique. <rire> hey, merci beaucoup pour ta générosité, Alex. Ça m'a fait un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Même chose de mon côté. Bye-bye. Merci. So lonely Living on my own
Living on My Own de Freddie Mercury. Et cette chanson introduit de manière hautement festive mon deuxième invité aujourd'hui, Pascal Plante. Salut Pascal! Salut Maxime, comment tu vas? Ça va très bien toi-même! Ben oui, ben oui, ben oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je me disais qu'avec toi, on allait avoir une émission particulièrement dynamique. Et donc, merci vraiment d'avoir accepté. C'est un plaisir. Je te présente brièvement, Pascal, en fait, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, quoique en ce moment, ton nom est partout et tant mieux, en fait. Donc, Pascal, bien, tu t'es fait remarquer d'abord avec le film Les Faux Tatouages, qui était ton premier long métrage, d'ailleurs, qui était lauréat du Grand Prix Focus Québec-Canada au FNC en 2017, sélectionné à la Berlinale l'année d'après réalisateur de nombreux courts-métrages aussi, dont Blonde aux yeux bleus. Tu es aussi l'un des animateurs, l'un des trois animateurs du podcast Point de vue avec Rémi Fréchette et Paul Landrio. Et récemment, ouais. la grande nouvelle, on apprenait donc que ton deuxième long-métrage, Nadia Butterfly, était sélectionné à la 73e édition du Festival de Cannes en compétition officielle. Alors encore ouais. une fois, toutes Merci. mes félicitations Merci, merci, merci. Oh ouais, ben c'était la grosse nouvelle de mon mois de juin. Là. Euh, oui, ben c'est ça, j'allais te demander comment va ton été jusqu'à maintenant, comment ça se passe, toi, c'est est-ce que c'est pas mal autour de cette nouvelle-là? Oui, oui, ben c'est sûr qu'il y, y a eu comme une tornade médiatique qui a suivi avec l'annonce de ce film-là. Annonce d'ailleurs qu'on n'a pas su, on n'a pas été dans le secret des dieux là, longtemps, hein, on ah. l'a su la veille, hein, juste pour euh, oh, mettre wow. en contexte. Là. Donc, euh, le, le soir, le mardi soir, on le sait, puis mercredi midi, heure de Montréal, là, euh, il, annoncé. Il, les, les, il annonçait, tu sais. Donc évidemment, même, même euh, je l'avais même pas dit là, aux, à la plupart des personnes clés, c'est mmh. tellement un secret, il faut tellement pas que ça lit. Ben non, c'est ça. Fait que, euh, non, c'est ça, c'est ça. Donc ça a, été, ça, ça a été vraiment intense. Puis là, évidemment, nous, on avait, ça faisait un certain temps que tout était un peu sur la glace, ben, pour des raisons qu'on connaît. Mmh. Le film, au moins, il était terminé. Ça, c'est une bonne chose. Oui. On l'avait terminé en février. Je pense qu'on s'était vu d'ailleurs peut-être au, au rendez-vous qu'avec absolument, Cinéma, absolument. en février. Là, à ce moment-là, on était comme... Moi, j'étais en mode, ah, on vient de finir le film, c'est excitant, on sait évidemment pas quand est-ce qu'on va le montrer. Mm -hmm. Mais tu sais, en, en février, on avait encore le, le déni ou la naïveté de penser, tu sais, que c'était peut-être pas si pire que ça, exact. Là, de COVID. Voilà, puis en fait, j'ai essayé, on essaye, je coécris là, un scénario, là, donc un prochain film à l'horizon, oh. euh, tôt ou tard, là, c'est vraiment embryonnaire à ce stade-ci, mais oui, on a quand même essayé d'être productif euh, durant la pandémie. Euh. C'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça qui m'occupe et qui me... c'est un peu ma vie en ce moment. Ben c'est bien, c'est bien, donc on reste quand même créatif. Évidemment, le sujet de cette émission, c'est, bon, les plaisirs coupables, ne serait-ce que, déjà en partant, je te pose la question que je pose à tout le monde, euh, est-ce que toi, tu acceptes cette définition de plaisir coupable ou comment, comment tu le définirais? Ouais. Ben, je pense que maintenant, comme en 2020, là, pis dans la dernière peut-être décennie et tout ça, je trouve qu'il y a vraiment plus une omnivorité puis une acceptation de, de des goûts très hétéroclites. Ben oui. euh, mais moi, quand j'étais au secondaire, c'était tellement pas ça. Là. Au secondaire, t'écoutais du punk ou du rap, il y avait vraiment comme des, des, des genres de de gatekeepers en bon français, mm -hmm. mais tu sais, de qu'est-ce qui était cool, puis qu'est-ce qui ne l'était pas, puis fallait comme, tu sais, là, je pense que dans le climat, dans le contexte, peut-être, justement, moi, dans les années 2000, tu sais, mm -hmm. secondaire, tout ça, cégep, c'était peut-être plus euh, pertinent de, de, de parler de plaisir coupable, mais moi, de toute façon, j'aime quand quelqu'un me dit qu'il aime ou qu'il n'aime pas quelque chose où on l'attend vraiment pas. Ouais. Je trouve que ça complexifie les gens, puis... 
Puis même, c'est drôle, tu sais, j'ai ben, mon, mon film de fiction précédent, Les, les faux tatouages, le personnage de la fille, le mag, là, mm -hmm. tu sais, elle est justement, tu sais, vraiment dégourdie, puis elle parle à un moment donné qu'elle qu aime Beyoncé, puis qu'elle tripe, tu sais, sur le métal, puis Rammstein, mm -hmm. puis tu sais, les, les, les bandes de punk, puis tout ça, puis moi, c'est vraiment ça que je trouve intéressant chez quelqu'un, c'est quand, genre, tu penses que tu es en train de parler à un puriste de quelque chose, puis qu'il te sort, genre, hey, moi, je tripe sur Beyoncé, là, je suis comme <rire> instantanément, je suis comme, ah, t'es qui, toi, je veux ouais. comme comprendre comment cette fusion-là d'intérêt puis de genre se peuvent. Mm -hmm. C'est ça qui rend, c'est ça qui rend les gens drôles et intéressants. Ben oui, et, ben oui. Il y a une ouverture d'esprit qui vient avec. Ouais. Puis c'est vrai, que, comme tu dis, quand tu es au secondaire, on dirait que tu veux tellement fitter à quelque part. On en mm -hmm. parlait avec Gabriel Tugafrechette, il y a plusieurs émissions aussi. Ah, C'était ah, ça, donc tu as cette espèce de, de boîte dans laquelle tu veux te ranger, tu veux pas trop avouer certains trucs pour lesquels t'as peut-être honte, mais pour lesquels tu devrais donc pas avoir honte au final. Tellement ça au secondaire, là, ouais. moi j'étais dans mon gros punk rock, pis tu sais, même dès que l'artiste que j'aimais devenait trop populaire, là, on dirait que comme c'était plus assez cool pour moi, pis où j'étais genre le, 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 un, peu, un peu hipster, là, avant le temps, j'imagine, <rire> mais tu sais, qui disait, ah ouais, non, mais ça c'est la tune que tout le monde connaît, mais tu sais, les deep cuts sur l'album sont vraiment meilleurs, ah, tu sais, j'étais comme un peu ce genre de gars-là, pis à un moment donné, c'est correct, parce que ça te force à faut être curieux pour avoir ces opinions-là, tu sais, c'est pas des opinions juste de, de conformité, mais en même temps, c'est un peu douche, tu sais, d'être comme tout le temps en train de dire à quelqu'un, hey, « est-ce que t'aimes, c'est pas aussi cool que ce que ça pourrait être. » C'est ça. D'essayer de comme, je sais pas, modeler un peu, là, qu'est-ce qui est censé être bon ou pas. Toutes les goûts sont tout partout. Absolument. Puis, puis, puis voilà, tu sais. L'omnivorité dont tu parlais au départ mmh. aussi, qui est, ben, je crois, très intéressante. Puis tant mieux si on peut révéler, en fait, d'une certaine manière, ben, la personnalité de quelqu'un. Euh, ouais, c'est ça. C'est un peu le préambule plaisir coupable. C'est okay. pas, pas une définition que je rejette parce mmh. que je la comprends, tu sais. Euh, je, je pense aussi, mais moi, en même temps, c'est que ça vient aussi avec un, un phénomène. Souvent, les les, ce qu'on attribue comme étant un plaisir coupable vient avec quelque chose que qu on, qu on, moi, je considère souvent que c'est des trucs sous-estimés, -sous en fait. Oui. C'est des trucs que, soit par un certain engouement critique qui n'était pas là, ou que c'est juste quelque chose qui est passé en dessous du radar pour bien, bien, bien des gens. Donc, c'est ça. Souvent, le plaisir coupable, c'est aussi euh, par rapport à... C'est comme pas sérieux. Ça n'a pas, pas eu de seal, de saut d'approbation plus, plus sérieux, disons. T'sais. Et je trouve ça intéressant aussi. Tantôt, tu nous parlais de chansons, de musique, puis comment est-ce que des fois, ouais. on peut être surpris d'apprendre que telle personne est tel type de musique ou tel artiste, finalement. On n'en dira pas trop, mais je vais, on va l'écouter une chanson, puis en revenant, je pense que tu vas vraiment ah ouais. nous dévoiler tout ton amour pour cet artiste, Cindy ouais. Lauper, avec nul autre que Girls Just Wanna Have Fun, à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables.
Vous êtes toujours à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables avec Maxime Labrec et mon invité Pascal Plante. Et la chanson qu'on vient d'entendre était Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper. Pascal, ouais. pourquoi Cindy Lauper? Ben, écoute, non mais en fait c'est drôle parce que ça c'est une chanson je pense que euh, presque tout le monde aime. Ben donc oui. pourquoi est-ce un plaisir coupable? Mais c'est parce que moi je pourrais vraiment rentrer dans un débat. Tu sais, je disais tantôt que je, je voulais pas trop convaincre les gens, mais là il y a certaines affaires où on est passionné. C'est parce que moi pour moi c'est une des plus grandes chansons pop de l'histoire. Ah. C'est pas, pas juste une chanson que j'aime bien, c'est vraiment... Euh, c'est emblématique de tellement de choses. Puis je peux, peux peut-être même faire un genre de prière. Parce que c'est pas juste Girls Just Wanna Have Fun que, que j'aime. C'est l'ensemble de, de Cindy Lauper. Mm. Ben Cindy Lauper, tu sais, ben déjà, il y a d'autres chansons qui sont comme. Qui sont peut-être encore plus dans le canon. Tu sais, c'est bon, Time After Time, ben oui. peut-être. Tu sais, ça, c'est sûr que ça, ça rentre quand même dans, dans le panthéon des genres de power ballad pop, là, <rire> bon, peut-être. Mais c'est Girls Just Wanna Have Fun, euh, ben déjà. Il y a des gens qui sont cyniques par rapport à ça parce que c'est écrit par un homme à la base. Euh, c'est une chanson de Rob... Robert Hazard, là, le musicien. Puis il y avait une démo qui circulait. Puis maintenant, la version, elle existe. Là, si vous allez sur YouTube, vous pouvez la trouver de 1979. Puis euh, c'est très new wave, là, euh, beaucoup moins pop, peut-être. Euh, mais mais c'est... C'est que Cindy Lauper, elle a pris ça, tu sais, puis elle a fait des petits changements par rapport à cette chanson-là, puis c'est passé, de, parce qu'elle jugeait un peu misogyne, puis c'est vraiment des tournures de phrases euh, subtiles qu'elle a changées, puis elle a fait passer cette chanson-là à vraiment comme quelque chose, c'est un hymne, là, tu sais, c'est vraiment, il y a quelque chose de l'émancipation, puis tout le package Cindy Lauper, il est comme ça, tu sais, l'image le, le, du vidéoclip nous vient instantanément, instantanément en tête, il n'y a pas plus 1983 <rire> que Girls Just On Have Fun. Mais on là. sort justement du punk, le New Wave. là C'est très à frais, c'est joyeux. Ça met exactement, il y a une sonorité pop du, mm -hmm. du temps. Ça, ça, ça s'inscrit dans les années 80. La même année, on la compare beaucoup à Madonna parce que la même année, c'est le premier album aussi de Madonna. C'est aussi que c'est une immense interprète. Moi, je pourrais débattre que c'est peut-être la plus grande chanson pop du à tout le moins des années 80. Avec peut-être Like a Prayer de Madonna. Ah, mais là. Cette décennie-là, mais. Écoute. Ce serait. Il n'y a rien d'autre qui touche à ça. Voilà. Belle affirmation. Et donc, cette chanson a tout à fait sa place ici. Et ce plaisir qui n'est pas un plaisir coupable du tout, en fait, donc euh, que tu nous as partagé <rire> ici, et qui ouais. va, en fait, créer un clash assez intéressant avec ton choix de plaisir coupable ah ouais. cinématographique. <rire> tu m'as quand même fait ouais. plaisir quand tu me l'as mentionné, parce que c'est un film que j'avais vu, bon, il y a plusieurs années, puis je me rappelle avec mes uh -huh. amis, on trouvait ça donc bien drôle en anglais. Ah, donc, dis en français, parce en que français. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était très, très en français. Ah, doublé. C'est quoi, c'est ouais. Détroit, Ville du Rock, ou quelque chose Détroit, comme ça? Détroit, Ville du Rock. Évidemment, oui, yeah. Detroit, Rock City, film de 90 de Alan Rifkin. Comment, brièvement, tu, si tu devais faire le, le pitch un peu, le, le résumé de ce <rire> film-là, qu'est-ce que c'est? Bon, Detroit Rock City, référence à la chanson de Kiss. Euh, juste pour commencer, je veux juste dire, avant même d'attaquer un semblant de synopsis du film, euh, je suis pas particulièrement un fan de Kiss aussi. Uh -huh. Je pense que c'est pas juste un film de fanservice pour des genres de ce qu'ils appellent la Kiss Army, là, uh -huh. des gens comme des fanatiques de Kiss. C'est peut-être pour ça que je trouve que c'est aussi euh, que ça réussit aussi bien. En tout cas, je vais y venir. Mais euh, donc, Détroit, euh, Ville du Rock. Bon, euh, déjà, on a quatre adolescents. Euh, dont Edward Furlong, hein, qui a commencé la décennie de quelle belle façon avec wow. Terminator 2. C'était comme mon man crush un peu. Là. Je pense <rire> qu'on voulait tout être aussi cool qu'Edward Furlong dans okay. Terminator 2. Euh, il est moins cool en 99 un petit peu. Là. Il a déjà commencé à avoir des problèmes de boissons et de substances, mais ça c'est une autre histoire. Euh, 
Donc, ces quatre adolescents, le film euh, se passe à la fin des années 70, donc Kiss à son apogée de gloire. Et, euh, et ils veulent euh, bon s'en aller faire un road trip à Détroit pour aller voir un show de leurs idoles, les quatre ados. Et puis là, finalement, il arrive une bad luck. La mère d'une d'un de ces ados-là, bon, elle, qui est vraiment anti-musique de Kiss, la musique du diable, bon, et tout ce qui vient avec, euh, bon, elle brûle les billets, puis là, c'est la grosse panique, mais euh, les ados décident quand même d'aller euh, à Détroit, puis de trouver une façon ou une autre de rentrer à ce concert, là, leur vie en dépend. <rire> euh, fait que là, évidemment, après ça, ça déboule, là, de ben, ben rocambolesque, puis ben, c'est quasiment slapstick par moment, là, comment l'humour... Euh, mais c'est ça, c'est fou, parce que parce qu'ils commencent avec cette histoire, ils sont tous ensemble dans le même bateau, le, leur but c'est d'aller voir ce spectacle, alors que là, la, la vilaine, c'est la mère, justement, est, ouais. tout est très caricatural, mais c'est tellement, je ouais. sais, elle dit des phrases bon. pas possibles, genre « Those jeans are so tight, I can see your penis <rire> », ça dit ça à son ouais, propre ouais, fils, ouais. puis il y a comme une immense ouais. croix au-dessus de son lit, tout est tellement exagéré, ouais. mais on dirait que ça prend ça pour rembarquer dans ce film-là aussi. Ben oui, 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 ben surtout déjà, regarde, hey, en 99, là, un autre gros film qui a été, tu c'est les années, là, c'est le début des American Pie ces affaires-là, puis tu oh, ça, c'est des films qui vieillissent pas super bien, là, ah. je pense qu'il y a comme toute la notion, c'était très masculiniste, puis tu très, euh, c'est comme les enfants, euh, même en musique, là, c'était l'apogée des Blink-182 ben de oui, ce monde, ben oui. c'était comme être immature, puis être un peu moron, puis mm -hmm. c'était comme des jokes, mais c'était tout le temps un peu borderline misogyne, tu on, on entrait dans une genre de phase un peu sombre de la culture pop, je trouve, 99, puis genre 2003, 4-5. C'est vraiment des trucs là-dedans. Tu, tu voyais voir que c'était populaire ce film-là. Puis Detroit Rock City, okay, probablement que c'est un peu <rire> misogyne, mais c'est que c'est tellement bon enfant, il y a tellement une candeur. Puis tu me diras peut-être qu'American Pie aussi, mais honnêtement, ça passe mille fois mieux aujourd'hui mm -hmm. euh, qu'American qu Pie. Puis aussi, c'est que moi, en étant quand même très cinéphile, tous les films curieux, toutes les curiosités, mm -hmm. euh, je leur donne comme des points de bonnie. Ouais. Puis c'est que dans les années 2010 et plus, euh, des, la nostalgie a vraiment la cote. T'sais, maintenant, c'est vraiment, là, on carbure à ça. Mais oui. Euh, en 99, c'était pas nécessairement le cas. Euh, c'est comme, quel autre groupe a fait ça? C'est comme, tu regardes le pitch de ce film-là, c'est comme produit justement par les membres de Kiss. Mm -hmm. Il y, a, il y a quelque chose de très saugrenu dans, dans la genèse même de pourquoi ce film. Mm -hmm. C'est que ça lui donne vraiment un caractère bon enfant puis adolescent, mais qui est contagieux. Tu sais, honnêtement, moi, je suis vraiment encore capable de, de mettre mes bottines d'ado un peu attardées d'avoir <rire> du legit plaisir avec Detroit Rock City. Il y a une soundtrack de fou. Ben, je disais que je n'étais pas un grand fan de Kiss, mais il y a quand même beaucoup de très bons cues musicaux. Exactement. Ce n'est pas juste Kiss. Il y a plein d'autres trucs ah non, aussi non, de l'époque. Clairement, Blue on Oyster embarque. Cold puis euh, Love Hurts là, de ben Nazareth. Oui. Là, puis, ah ouais, non, non, c'est tout bon. C'est très drôle aussi parce que je veux dire c'est un film qui se passe à la transition de, euh, du disco au, oui. au hard rock, justement. Tu as les, les clans disco. Puis ils disent à un moment donné, justement, euh, un des gars dit à une des filles, il dit « You're close. Those might say disco, but your eyes say rock and roll. C'est comme ouais. si au fin fond de toi, t'étais vraiment rock and roll. C'est là ouais. qu'on est rendu. Donc il y, y a cette espèce d'esprit-là qui est très présent. Même si c'est un film qui se passe en 78, c'est très inscrit en 99. L'espèce de rebelle, la douce rébellion là, de l'adolescent, oui. qui est quand même rendu très mainstream, plus manufacturé à cette époque-là. Mais les thèmes du film, 
cadre bien, même si ça se passe comme 20 ans avant. Puis aussi, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, des films d'époque, mais de genre à peine, tu sais, 20 ans, juste 20 ans en arrière. C'est ça, t'as pas de temps de recul, au final, c'est même pas une ça, génération, t'sais. là. <rire> puis c'est très geek comme film aussi, oui. tu sais, puis la culture geek est, est devenue vraiment plus mainstream aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, là, on sort plus des films de super-héros, puis tout ça, puis il y, y avait quelque chose, c'est ça, de, 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 qui, qui était, ben, j'oserais peut-être même dire quasiment en avance sur son temps, oh. euh, tout en étant une comédie un peu d'ado attardé. Euh, moi, je boude pas mon plaisir avec ce film-là, je t'avoue, il me fait encore rire. Euh... Mm -hmm. Juste pour nous mettre dans cette ambiance, je propose qu'on ait écouté la bande-annonce, en fait, juste pour nous oh. donner une petite idée, on revient tout de suite après. In 1978, when disco was on top, I'm making it. I these guys partied to a different beat. Don't you know what KISS stands for? Knights in Satan's service. We just watched Jam's mom torch our KISS tickets. Nobody's missing that concert tomorrow night. We're not stealing my mom's car. Damn right we are. The paint! Alors, cette bande-annonce, finalement, qui présente très bien les enjeux comme on a décrit jusqu'à maintenant. Puis, tu me disais tout à l'heure, Pascal, que tu boudes pas ton plaisir avec ce film-là et que tu l'as revu encore. Est-ce que, d'un, oui, tu dis que ça l'a quand même bien vieilli. Et est-ce que euh, ce film-là t'éprouve... Relativement. Bien. Relativement bien. <rire> Relativement. Faut lui pardonner. Faut lui pardonner certaines choses. Faut lui pardonner certaines choses. Mais, tu sais, comme des films de John Hughes dans les années 80, oh, comme Dieu, tellement oui. d'autres films, tu sais, je veux dire, la, la, les mœurs changent et tout. Bon, ouais. <rire> Au final, c'est un film à propos d'émancipation, d'une certaine manière. Tu sais, comme on retrouve mm -hmm. beaucoup chez les adolescents à cette époque-là aussi, contre ouais. l'autorité parentale, contre... Tu sais, chez John Hughes, mm -hmm. ce n'est que ça, là. Puis là, on ouais. dirait que cette espèce de... Donc, 15 ans après les films de John Hughes, c'est comme on continue avec ça encore un petit peu. Le personnage de la mère qui est absolument terrible, là. Qui a un arc aussi, tu sais, qui a un oui. semblant de rédemption. Ouais. C'est comme si tout le monde se retrouve un peu à mi-chemin aussi, tu sais. Il passe vraiment d'un extrême à, à quelque chose de plus conciliant à la mm -hmm. fin. Il y a quelque chose de finalement d'assez rassembleur, là, dans le le message du film, c'est ça que je disais tantôt un peu par douce rébellion, mm -hmm. c'est comme c'est la, la rébellion type d'un ado, mais tu sais, ben quoi qu'ils vont assez loin là, dans le film, j'imagine, c'est très bon, grandit le camp en ce sens, mais ultimement, effectivement, c'est comme si tout le monde se retrouve. Je me demandais aussi, un, un film comme celui-ci, l'énergie de ce film-là, ou la manière de filmer certaines scènes, ou le, les personnages d'ailleurs, est-ce que... Mm. Toi, quand tu regardes des films comme ça, qu'on qu pourrait classer peut-être sous la bannière plaisir coupable, est-ce que dans ton travail, tu revendiques ces films-là d'une certaine manière ou au contraire, tu préfères euh... les tenir loin? Comment, comment ça pourrait t'influencer ou pas du tout, en fait? Ben, comme je disais tantôt, je pense que la définition de plaisir coupable, elle vient un petit peu en contre-emploi de ce qu'on mm -hmm. pense que t'aimes. Mm -hmm. J'aurais peut-être pu nommer des films de Jack Chan, j'aurais pu mm -hmm. nommer... Il y a d'autres sortes, évidemment, de films que je pourrais te dire que c'est des plaisirs coupables d'une certaine façon, c'est simplement du, du fait qu'on qu m'attend peut-être pas là. Euh, donc, écoute, non, ça serait, ça serait charrier là, de dire qu'il qu y a de l'inspiration de Detroit Rock City. Mais tu sais quoi que dans les faux tatouages, il y a quand même tout le côté, la, la, la toile de fond musicale, d'aller à fond dans les vraies références euh, musicales. Écoute, là, là je me psychanalyse, rendu là, là peut-être que... 
subconsciemment, il y en avait un peu, mais, mais non, non, je pense, je pense que c'est vraiment juste du plaisir, justement. Puis dans Plaisir coupable, il y a le mot plaisir, tu sais, je pense qu'il ne faut pas le bouder euh, son plaisir, ultimement. Hein. Ce film, quand on a fait la découverte, est-ce que, je veux dire, en 99, quand c'est sorti, est-ce que c'est là que tu l'as vu ou c'est beaucoup plus tard que tu es tombé là-dessus? Euh, j'ai dû le voir début 2000, ouais. mais en, comme je disais, en français avec mon, mon ami, là, mon voisin. Oui. Oh, ça a été, mon premier contact avec ce film-là est un contact très innocent, là, très pré... Euh, pré-cinéphile aguerri, là, vraiment. Là. Mm -hmm. euh, c'est ça qui est drôle, parce que des fois, justement, on a des, comme des, des souvenirs nostalgiques de tel film, puis on se dit secrètement, j'ai peur de le revisiter, ce film-là, parce que je suis sûr que mon œil euh, affûté de 2020, euh, ça passerait pas à censure, là. même s'il faut un petit peu assumer qu'on que, que, qu qu l'apprécie sur des cordes un petit peu plus primitives, peut-être, mais comme, écoute. C'est comme aussi un film que t'as l'impression, c'est tellement comme une grosse infopub aussi, là. Ah, et on dirait que c'est un film qui est fait pour préserver leur héritage dans un moment où ils sont putain relevant, là, tu sais. Oui! En tout cas, il y, y a beaucoup de ça, mais bon, en tout cas, on, on voit ça, on repart, là, pour repartir. <rire> mais non, j'ai jamais vu Kiss en show, mais je suis sûr qu'il donne un super bon show. Là. Ben oui, je les avais vus au Festival d'été de Québec, imagine pas, ah, ben, à l'époque. Ah, bon. euh, ouais, puis effectivement, je, je confirme, c'était euh, plus grand que nature. Euh, sans ah, sans être le, le, le premier fan de Kiss, je veux dire, non, tu y vas une fois dans ta vie, puis voilà. Donc, euh, c'est presque comme si moi, j'avais vécu l'histoire des quatre garçons dans ce film. Et presque. Voilà, j'ai pas vomi dans un pichet de bière. C'est pas aussi contre. épique quand même, ouais, non. Non, non. <rire> Mais Pascal, merci beaucoup pour ta générosité, merci. franchement. C'est plaisir. Et on va aller entendre une chanson qui n'est pas un plaisir coupable, mais qui est une très belle découverte. Si vous ne connaissez pas Annie Sama, elle est euh, montréalaise. Et la chanson qui est tirée de son EP, Clear. On va l'écouter ça à l'instant. Annie Zanadou, nos plaisirs coupables. Call me a baby, better be chill 
C'était la chanson Clear de Anisama. Ici Maxime Labrec au micro qui vous dit merci d'avoir été là. Je remercie également mes deux invités, Alex Perron et Pascal Plante, pour leur présence à cette émission. On se revoit très bientôt à un prochain épisode de Xanadu, nos plaisirs coupables.